0: Fala, pessoal! Beleza? Como é que vocês estão? Estamos voltando aí agora com o quadro Saia do Comum e vocês não fazem ideia o quanto que eu estou feliz. Eu estou já... A minha... Desde quando começou a Conecton, acho que foi a primeira pessoa que eu contei desse sonho e, e é algo que... Estou tô, tô arrepiado, ó. de verdade mesmo. Eu acho que se não fosse ele, eu não estaria aqui agora. Minha vida seria uma outra vida seria completamente diferente, eu, e eu aprendi muito, muito, tudo que eu sei, um pouquinho que eu sei, é esse cara que deu o primeiro passo na minha vida, e eu sou externamente grato, rasgação de seda pura, mas eu é. sou fã demais, eu chamo de pai, porque de verdade é um cara que acreditou muito em mim, e, e se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque ele me encorajou muito, então... Quem é? Anderson Kobe, estou ansioso, estou nervoso, eu não fico nervoso. Eu estou nervoso aqui para gravar. Fala comigo, paizão.
1: Fala meu filhão, tudo bom, cara? Você fica levantando a expectativa lá em cima. Agora a galera vai assistir e vai dizer: não, mas era só isso.
0: <risos> duvido, duvido, duvido. Ó, eu estou tomando até um danone aqui para me soltar, porque é uma das poucas pessoas que eu de fato fico nervoso para conversar. Porque
1: é, é, para mim é um exemplo gigante um ano me insistindo aqui, mas ah, vamos lá. Estou tentando, eu, tô tentando. hoje eu, saiu. Você sabe que eu não sou um cara midiático, né, cara? Meu Instagram, <risos> meu Instagram é fechadinho, eu fico ali não quietinho. Não é um
0: offline, né? Porque quem conhece sabe que é mídia purinha.
1: <risos> o
0: Anderson brinca, sempre brincou, né? Criei um monstro, quem é um monstro? Não é nada, criou uma pessoa que admira muito ele como pessoa e como profissional. E eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, a rede social dele vai, vai crescer, porque para mim, desse pessoal que não tem toda essa mídia, eu falei para ele esses dias, se ele tivesse, há cinco anos atrás, colocado na internet tudo que ele sabe, cara, não tinha Primo Rico, Joel Jota, Caio Carneiro, tudo que esses caras falam, eu escutei esse cara falar dez anos atrás, a mesma coisa, de jeito diferente, mas o que esses caras falam agora, eu aprendi com esse cara aqui, ó dez anos atrás, então... Deixa eu parar de rasgar cedo que o pessoal vai ficar com inveja. <risos> mano, a gente eu, começar. Fala um pouquinho de você, da sua carreira. Se apresenta. Fica à vontade.
1: Vamos lá, então. Bom, nome mais do que dito, né? Anderson Kober. O Bruno é um dos poucos que pronuncia certinho. Sempre saem umas coisas meio diferentes no meu sobrenome, mas é assim mesmo. Anderson Kober. tive a honra de trabalhar com esse, com esse cara. E tenho o maior orgulho também. O recíproco é... Super verdadeiro, né? De vez em quando, a gente fazia tempo que não se via, né, Bruno? Agora, apesar aqui, né, de, verdade, de, de, verdade. com a distância aí, mas assim, da gente se ver, é, fazia muito tempo que a gente não, não se via. Mas o Bruno, isso é fato, assim, não é, não é só aqui pro, pro, pra ocasião que ele tá falando isso. Quando eu menos espero, brota uma mensagem ali naquela três da tarde, numa quarta-feira, e o Bruno ali, pô, dizendo que tá com saudade, o quanto ele, ele valoriza, acima de tudo, é a nossa amizade, mas a nossa a nossa história, né? E eu tenho um puto orgulho também, assim, eu sempre quando chega um áudio dele ali para alguém eu mostro, assim, quem tiver do meu lado eu já chamo e disse: olha só, que legal ver esse cara falando e é muito bom a gente poder impactar positivamente a vida das pessoas, né? E eu acho que tem várias pessoas que a gente acaba todos os dias, né? Impactando sem saber que impactou, mas o Bruno é um caso que eu impactei e eu sei que eu impactei, então, putz, o orgulho é... É, é maior ainda, né? Então, realmente, também sou, sou muito grato pela oportunidade, a ocasião levou a conhecer aquele menininho, franzininho, magrinho. <risos> há dez anos Tudo atrás, marinho, né? né? Acho, <risos> acho que deve, deve, deve estar fazendo dez anos por essa época, viu? Eu acho que, que em setembro, mais ou menos, aí, deve fazer dez anos que a gente se conhece. Na minha época de quase carioca também, fiquei numa, numa empreitada aí de dois anos, literalmente, voando toda segunda-feira para o Rio, voltando na sexta-feira. E Bruno foi um dos caras que, que ajudou a, a garantir o meu sono, como eu dizia para ele, né? Garante o meu sono, que eu garanto o teu. Então, assim, é da, um pouquinho da minha história, né, Bruno? É, já reservo umas quatro horas aí, porque eu, eu falo pouco. Né? <risos> Não, e... o que vai ser
0: teu? Vamos. vamos. O, o, o YouTube aguenta vídeo de seis horas. Vamos embora.
1: Pô, maravilha, cara. Mas um pouquinho da minha história. Cara, é a história. Do, do verdadeiro brasileiro assim não teve nada de, de não nasci em berço de ouro não fui favorecido por nenhuma uma situação financeira de família por uma melhor escola por nada disso assim simplesmente a, a vida como ela é como possivelmente da maioria do pessoal que está tá aqui nos acompanhando agora nesse momento né então assim é, meu pai mecânico automotivo aposentado aí é teve essa profissão por 40 e poucos anos, minha mãe dona de casa, bem, bem moda antiga mesmo, né as coisas aconteceram por aqui, então o pai gerador da receita e a mãe cuidando da casa, cuidando dos filhos, é, estudei em colégio, escola pública aqui, ensino fundamental, ensino médio, é, e aí depois as coisas vão acontecendo e uma coisa vai levando a a outra que talvez eu nunca vou ter as respostas do porquê, mas é, tinha que ser assim, né? não, não podia ser diferente. Mas lá com os meus 12 anos, eu acho, é, um, um irmão do meu pai, meu tio e meu, meu padrinho é, me deu de presente um, um computador. Estava trocando o computador do filho dele. Na época, ninguém tinha computador, ninguém. Então, assim, 12 anos, eu tenho 35, estou falando de 23 anos atrás, é, é, ninguém tinha, tinha né, algo assim. E, e aí ele me deu esse computador e, e vivia, assim, eu não conseguia usar, usava um dia e no outro dia tava, tinha alguma coisa quebrada, assim, você ligava o chuveiro para tomar banho e queimava a placa de vídeo, do, era, uma, era uma tortura, e eu comecei a gostar daquilo ali, e numa época também que muita gente dizia assim, pô, a informática é o futuro, falei, ah, é. então assim, eu comecei a gostar daquilo ali, de eu querer né, consertar para mim, me envolver com aquilo ali, e aí meus pais, assim, pensaram, pô, a informática é o negócio do futuro, e foram lá e acabaram por, por investir ali, né, em mim. E eu fui estudar, me formei técnico em informática. Que na época, assim, eu entrei lá para estudar aquilo achando que era algo muito mais voltado à manutenção, que era o que eu gostava, mas foi por outro caminho. Era um caminho mais de, de processamento de dados, desenvolvimento, né? Que é o atual tecnólogo que existe hoje aí de, de, de processamento de dados. Então, mas acabei entrando nessa, nessa, nessa vida aí de, de tecnologia é, muita gente acha até hoje, assim, alguns parentes assim, que não sabem muito o que eu faço, quando dizem, ah, ah, o Anderson é o gênio dos computadores, falo isso hoje, mas eu não tenho nada de computadores. Se tiver que... o, hoje, hoje eu pedi suporte para o pessoal arrumar a minha assinatura do Outlook, que eu não consegui formatar ela direitinho. Então, assim, ah, o gênio, não, não é, não, é nada disso. Estou no mercado de tecnologia, sou do mercado de tecnologia, mas, mas não, não, não sou nenhum entendido aí de, de, né, tecnicamente. É mas bacana. aí o que, é que aconteceu? Nessa época lá, por conta, daí eu já, né, já tinha idade ali para estagiar e tal, tinha 16 anos, já estava me formando no, no, no meu técnico, surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa aqui de Porto Alegre, que era um, um, um centro credenciado da HP. Era uma, uma representante da HP aqui do Sul. E a vaga, sim, foi a mais inicial possível. Foi uma vaga para eu lavar peças. E como assim lavar peças? Assim, um tanque com luva e uma mangueira e uma esponja lavando as peças das impressoras HP. E como era um centro autorizado de serviço, é, o pessoal levava no laboratório as máquinas que davam problema então o cara comprou na Magazine Luiza a impressorinha quebrou hoje em dia tudo troca né e troca, antigamente é hoje, né? Tava, né? então pô, o cara comprou tá usando em casa quebrou ele tinha que levar na assistência quando chegava lá era parte do protocolo que a impressora todas as, as partes externas fossem lavadas mesmo para devolver limpinha pro cliente e eu entrei lá para lavar a peça cara
0: posso fazer um parênteses? pode é impressionante como a nossa história é parecida, né? Eu também Ai. entrei na HP para lavar rolete. Rolete, <risos> é verdade. Lá em
1: Macaé, eu acho que foi, né? Lá em Macaé. <risos> é verdade, cara. E aí, e aí eu lembro, inclusive, que quando eu entrei lá, nessa autorizada HP, é, o rapaz que estava saindo da função, né? o atual lavador de peça, ele tinha sido... Promovido lá para o almoxarifado. E aí eu lembro que ele falou assim: Anderson, te dedica bastante aqui, cara, faz o trabalho direitinho, que em seis meses você está em outro departamento. Eu pensei, que? Seis meses? Tá maluco, cara? Tá maluco, eu vou ficar sem ver. Mas, cara, pensei assim: ó, a primeira coisa que eu pensei: tenho que fazer algo diferente. E, e assim, o Bruno me conhece, eu, eu, isso eu fiz quando eu tinha 16 anos, é, né? E agora. É, 20 anos depois eu, eu falo a mesma coisa assim a gente sempre tem que fazer diferente e aí a gente pensa às vezes pô mas não tenho o que fazer diferente né então vocês pensem no cenário de lavar peça o que que você vai fazer diferente vou espregar mais a a, a, a nós para ficar mais limpo não, não adianta né então assim o que que eu vou fazer diferente e aí eu peguei e me atentei ao processo e o processo era o seguinte essa sala de lavagem de limpeza ficava no mezanino no mezanino e aí o laboratório ela, era lá embaixo. Qual era o processo? Os técnicos do laboratório desmontavam as impressoras, a hora que pegava para dar um diagnóstico, a primeira coisa, desmontavam, os técnicos subiam a escada, levavam até esse mezanino, colocavam na prateleira, quem estivesse ali lavando, lavava, depois colocava a máquina para umas outras prateleiras para secar, colocava as carcaças lá, e quando tivesse seca, que daí era o tempo do técnico desmontar, dar o diagnóstico e tal, o técnico voltava lá em cima para buscar essas, essas peças e ele poder montar. O que, que dava para fazer diferente aí, né? Por que, que eu vou deixar o técnico... Sub... Eu, eu comecei pensando o seguinte, por que, que eu vou deixar o técnico subir para buscar a peça já limpa? Se depois que eu lavar, eu posso botar a secar e quando tiver seca, eu posso levar lá para ele. Então, no meu segundo dia, eu já fiz isso. No primeiro, eu fiquei ali entendendo, tá? No segundo dia, eu terminei de lavar, deixei sequinha, desci a escadinha, voltei lá no técnico e falei, ó... Oh, tá aqui a peça, o cara. Já me olhou, disse: Como assim, né? Ninguém nunca fez isso. E aí, no segundo dia, repetia a mesma coisa. No terceiro dia, eu descia com as limpas e aí já voltava com a suja. Então, os caras já não precisavam mais subir. De qualquer jeito, eu tava descendo mesmo. Então, eu descia com a limpa, voltava com a suja. Lavava rapidão para ter tempo ocioso mesmo. No tempo ocioso, eu descia lá para o laboratório e ficava de olho, antenado, vendo como é que os caras manuseavam as impressoras. Porque, lembra, eu queria ser uma pessoa de manutenção. Era isso que eu gostava, do hardware, daquela coisa de poder consertar. Resumo da ópera. No meu, eu acho, sei lá, quarto ou quinto dia, num momento desse ali dentro do laboratório de, de, de olho, passa um dos donos da empresa, um dos sócios, que ele era o diretor técnico, e tava assim um movimento muito grande. E ele fala para um técnico, ou... Oh, não dá para você ensinar o, o menino aqui a, a montar, a desmontar as impressoras, que daí ele já pode ir desmontando também e lavando. E aí, cara, me ensinaram a desmontar, eu desmontava correndo, subia, lavava, secava, descia, e daqui a pouco já me ensinaram a montar 22 dias. Aqueles seis meses lá que o cara falou, Deu, 22 dias eu ganhei minha mesa no chupa seis meses,
0: chupa
1: seis meses. Chupa seis meses, 22 <risos> dias eu virei, eu virei técnico, cara. E, e, e algumas coisas acontecem, né? É, 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 dá pra gente falar de várias coisas aqui, né? Então, um, assim, é fazer diferente. Quando eu falo de carreira, eu sempre falo disso. A outra é, é humildade. Então, poxa, né? Eu, eu, eu já tava lá, formado, técnico e tal, eu poderia ter dito, não, eu não vou trabalhar lavando, não, eu sou técnico e tal. Então, assim, é, fui humilde ali para aceitar esse cargo que eu sabia que era bem inicial. É... Tem outro que eu que eu costumo citar também que foi um, um, um aconteceu poucos casos desses na minha vida mas esse foi um que eu nunca esqueci e eu acho que o cara que me falou isso é, ele não lembra que ele me falou isso ele não faz ideia que ele me falou isso mas mas eu nunca esqueci é, eu eu tava lá nessa empresa naqueles dias iniciais ali onde eu lavava a e descia o laboratório ficava lá e eu encontrei um cara com um cara que eu não sabia que trabalhava lá mas ele era um conhecido do meu pai e aí, quando ele me viu, ele falou, pô, tu é, o, tu é o filho do Juca, meu pai é conhecido por Juca a vida inteira, tu é o filho do Juca, eu te sou, aí ele me olhou e falou, e aí, qual é a tua mesa aqui no laboratório, qual é a tua bancada? Mas eu lavava peça, aí eu peguei e falei para ele, eu disse, não, não tenho, não tenho bancada, eu tô lavando peça, daí ele me olhou e falou assim, ó, pô, você começou bem do início mesmo, hein? mas te esforça bastante, um dia tu vai ter uma mesa que nem eu aqui. Cara, eu nunca esqueci daquilo ali que ele falou. Eu nunca esqueci daquilo ali que ele falou. Mas eu segui a vida. E aí passou 22 dias, eu ganhei a mesa ali, a três mesas da dele, né? bem, bem pertinho. Mas daqui a pouco você vai... Você, depois eu conecto outra coisa com essa parte aqui. E aí, cara, segui, segui, segui a, a, a vida ali como técnico, depois virei técnico de campo nessa mesma empresa. E aí, um dia, como técnico de campo, um outro sócio da, da empresa me chamou. Isso era 2003, provavelmente me chamou de Sanderson Anderson, está surgindo aqui no Brasil um, um tal de, aí, de outsourcing de impressão, a HP está começando, mas já tem alguns clientes importantes aí, é, e um cliente que a, que a HP tem é a Petrobras, a Refap, aqui em, em Canoas, e, e a HP terceirizava a mão de obra, as pessoas que ficavam lá cuidando do toner, cuidando do papel, é, terceirizava com essa empresa. E essa pessoa da WBM que estava lá executando o serviço, é, precisava sair de férias. E aí o dono da empresa falou, Anderson, tu pode ir lá só cobrir as férias dele? Acabei de falar da humildade, né? Essa hora eu dei uma inflada e falei, não, eu sou técnico. Eu sou técnico. Você vai colocar lá a trocar cartucho de impressora, colocar papel na bandeja? Porra, pode. Ele falou, Anderson, pela nossa amizade, cara, vai lá, 30 dias de férias, você volta. Eu falei, 30 dias eu tô de volta. Não tem choro, vou lá para cobrir isso aí. 30 dias eu tô de volta, cara. Fui lá para refap. Comecei a conhecer o mundo da Petrobras. Fiz algo diferente, não sei exatamente o que, mas o fiscal do contrato se amarrou na minha. Passou os 30 dias, é, não deixaram eu voltar. Quando o menino voltou de férias, desligaram o menino. Eu assumi a operação lá dentro da Petrobras, e aí passou uns seis meses. Começou a crescer esse negócio da HP, começou a surgir novos clientes e precisava de alguém especialista para a região sul. E aí quem é a única pessoa que entendia desse negócio? Eu. E aí eu fui convidado para entregar integrar o time de projetos e começar a fazer implementação mesmo, implementação de dos projetos. É, e aí comecei a fazer isso e comecei a fazer em outro, em outro cliente grande, outro cliente grande, e aí eu comecei a ter contato com o pessoal da HP então, eu comecei a falar diretamente com o HP em São Paulo e a HP começou a, a ser um sonho para mim aquilo, dizer, meu Deus, é lá, que eu quero, é lá que eu quero trabalhar, é isso que eu quero para a minha carreira. E eu fui sempre fazendo diferente e tendo muita resiliência, tendo muita resiliência. E assim, uma vez por mês, pelo menos, eu mandava um e-mail, eu já sabia quem era o gerente lá é, em Alphaville, eu mandava um e-mail para ele perguntando se ele tinha uma oportunidade para mim. Ele sempre me respondia de forma muito educada, mas dizia: "Pô, veja bem, a situação tá complicada, as vagas estão em freezing, não estamos contratando". Toda aquela, história, toda aquela história que a gente conhece. E aí, cara, é, foi um, depois dessa tentativa assim por mais de, sei lá, eu acho que uns dois anos tentando virar funcionário lá. É, um dia eu falei: "Meu, eu nunca vou conseguir trabalhar nesse lugar aí, não é para mim não." É, tinha terminado um namoro, tava meio chorão pelos cantos, falei, quer saber, eu vou embora do Brasil, eu vou, vou fazer a mochila e vou embora. E, e aí fui, fui morar na, na Nova Zelândia, arriscar a vida lá, melhor eu fui achando que eu ia voltar rico, né eu voltei com menos do que eu tinha, mas, cara, o conhecimento, a maturidade e o, o inglês que eu aprendi lá, realmente aquilo foi um divisor de águas na minha vida. E depois de estar lá por quase dois anos, eu pensei, cara, eu vou voltar para o Brasil o que, que eu vou fazer no Brasil? A única coisa que eu sei é mexer com impressora. só sei fazer isso. E aí eu pensei, vou mandar um e-mail para aquele gerente da HP lá que nunca tinha vaga, né? Ah, não vai ter, né? Se eu mandava todo mês, não tinha. Imagina agora. Eu peguei e mandei. Eu estava lá na Nova Zelândia ainda. Mandei o um e-mail para ele. É, falei, cara, meu currículo já conhece. A diferença é que agora eu falo inglês. Tem algo aí para mim? E aí ele me respondeu em 10 minutos. Falou, tem, mas você tem que estar tá aqui em uma semana. Cara, eu saí vendendo tudo que eu tinha, carro, violão, sofá e coisa que eu nem consegui vender, fui deixando lá, peguei o avião, vim e no dia 2 de junho de 2008, eu entrei na HP Brasil. E, e aí, cara, lá eu fiz uma, aí, assim, uma, uma carreira que eu posso resumir, assim, que foi realmente que transformou é, a minha vida. né? Então, eu fui até eu virar gerente da área... Né, aquela área que eu, que eu disse que eu não ia lá para trocar papel e cartucho, que eu ia ficar só um mês, eu fui até assumir a gerência na, da área, e, e ali, assim, eu pude, pude conhecer muita gente bacana, pude aprender muito. É, e aí, até às vezes, quando eu falo sobre carreira, para mim, minha carreira na HP foi, foi perfeita, assim. E pode ter gente que questione pô, cara, mas tu não virou um diretor na HP. Não, não virei um diretor na HP, mas o que eu vivi na HP e ter sido, eu saí da HP como gerente na HP, o meu próximo emprego foi como diretor e eu fui convidado né para ser diretor. Então, assim, aí eu fui para esse. E aí, depois, eu fui convidado para ser diretor global de uma empresa que está em pô, quase 30 países. E se não fosse toda essa história que eu contei aqui, né e, e, e aquele início lá, aquele início da parte pô, da humildade, da resiliência, de fazer diferente... Essa história inteira teria sido diferente, eu não ia ter parado lá na HP, que me levou para outro caso e me colocou onde eu estou hoje. Ah, já estou no topo da minha carreira? Putz, cara, eu acho que não, mas se eu me perguntar hoje o que é topo, eu não sei te responder, assim, porque hoje eu estou feliz para caramba com o que eu faço, entendeu? Assim, A ah, eu quero né? ser presidente, nem sei se eu quero, para ser sincero, eu acho que eu nem quero. Cara, eu acho que <risos> aí ah, eu
0: vou, eu hoje, tô, ali, Eu lembro eu... de uma conversa nossa uma vez, não lembro se foi um café ou foi uma reunião. E eu lembro da gente conversando. Foi logo quando eu fiz a transição né? de São Paulo, de, do Rio. Quando eu vim para São Paulo, foi um convite que você me fez. E você falou, cara, eu vou ser o, o presidente da HP no Brasil. E, e eu, e eu falo assim, cara, você vai ser o, 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 o presidente. E é, e é incrível, cara, eu já conheço a sua história de pé salteado, mas é muito legal, mano, que. que... Todo mundo hoje, ele quer já. Acha que você está nessa posição, ou que você faz algo, e começou ontem, você chegou aqui. Não, Entendi. olha só, você contou uma história que eu quis empolgar aqui, 2005, né?
1: Antes e... disso. É, começou em 2002. Você
0: para a HP em 2008. Isso, né? é, Até isso aí. Até você. E, pô, o, 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 eu lembro quando eu te conheci, você trabalhava com implementação na, na, na HP, já era um. Cargo super legal na, na época para mim e era o que eu queria fazer. E olha toda a trajetória que você teve até chegar hoje, né, e estar como diretor de, de uma empresa. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Disso tudo que você que, que você trouxe aqui para a gente, desses momentos, o que, que foi? ou foi? Se você para, pensa, reflete, o que, que foi mais desafiador disso tudo?
1: Foi o dia que eu decidi sair da HP. <risos> por quê? Cara, sair da zona de conforto sempre é sempre dá, dá um medo, entendeu? Por mais assim que o novo seja muito bom, né? seja eufórico, aquela coisa gostosa do novo, ele dá um medo. E por que, que eu falo zona de conforto? Cara, eu tava quase... Agora, com essa história toda que eu contei aí, foram 11 anos como funcionário e mais quatro lá é, vivendo aquele mundo agora. Então, foram 15 anos de HP, né? Então, assim, eu entrava no elevador, todas as pessoas sabiam quem eu era. Eu já tinha a minha moral feita na, na HP. Né? Eu, eu, pô, era do, do presidente a, a moça que ajudava na limpeza, assim. Eu conhecia todo mundo e todo mundo sabia quem era o couber, todos quem era né? Para isso, todos, todos exatamente. Então, todo mundo sabia quem, quem era o Cobra. Agora, quando tu vai para o novo, e no meu caso ainda, que eu fiz uma troca é bastante disruptiva, né? Eu saí de uma empresa de tecnologia e fui para uma empresa de estacionamento, essa essa diretoria que eu assumi. Depois lá eu entendi tal, que pô, tem muita tecnologia envolvida e tudo mais. Mas, mas os meus, os, as partes com que eu passei a me relacionar foram muito diferentes. E aquele momento lá foi outro que eu não contei aqui, mas é outra parte enriquecedora, porque assim eu saí do mundo corporativo, onde eu falava de corporativo para corporativo, e eu fui para o mundo para falar com donos com donos de das maiores empresas do Brasil, seja do, do setor de, de educação, seja do setor de shopping center, seja do setor de hospitais. Cara, eu conheci donos de hospitais. Eu achei que eu nunca fosse conhecer o um dono de um hospital. Eu conheci donos de, de hospitais. Eu fui para eu, eu lugares pô, dos caras aí me buscar no aeroporto com carro blindado e segurança. E depois, na hora de eu voltar, eu voltar comigo ali com segurança e carro blindado. Eu, eu nunca tinha, tinha passado por isso na minha vida. e aí Então, assim, ali foi uma outra experiência é, incrível que eu tive. E aí, eu falei, né, foi o um momento de maior é, medo ou preocupação, ou mais desafiador, mas quando tu sai da zona de conforto e tu vê assim, ó, que o que eu sei fazer não é mexer com impressoras, e não é mexer com estacionamento e não é, é agora mexer de novo com tecnologia como eu estou... É, ele é com gente, né? Ele é dá com pessoas. Essa não é a nossa vida. pessoas, né, mano? É, é tudo no final se resume a pessoas, entendeu? E aí tu vê assim, cara, realmente, é, aquelas aqueles questionamentos que eu já tive assim, pô, se um dia eu não tiver aqui, eu vou estar onde? Eu só sei fazer isso. Eu vi que eu que eu desfiz uma crença errada que eu tinha. Então eu tinha essa crença, ah, eu só sei, eu sou, eu sou muito bom nisso, eu só sei fazer isso. Cara, é sobre pessoas e a partir desse momento você, quando você abre a tua mente para isso, você vai fazer o que você quiser e vai ter sucesso onde você quiser.
0: Legal. Mano. Caraca, mano, que legal. Mas não, aprendi com você, né? E essa situação eu aprendi com contigo, né? Que você me ensinou muito claramente que para cada ocasião eu tinha que meio que ser um camaleão, né? É, é, me transformar. Para me colocar melhor a cada situação. E isso é uma das coisas mais é, é, importantes que, que, que eu trago para mim, de saber realmente me adaptar, como me vestir, como me importar. A gente aqui está falando um linguajar bem popular, mas a gente sabe falar o português certinho também. <risos> e também sabe chegar num lugar e identificar. Cara, aonde e como veio esse start? Porque assim, você é uma das pessoas que eu vi que, que era, era muito natural isso, essa virada de chave. Tem alguma dica, algo para que você poderia falar
1: sobre sobre isso? É, eu acho que eu acho que esse ponto é um dos se tivesse me perguntasse assim, um ponto de, de é, que as pessoas não podem deixar de fazer quando querem se relacionar com pessoas, é esse assim, Eu acho que esse é vital para para você ter sucesso, independente do que você estiver fazendo. É saber se adaptar ao interlocutor. Ah, não, espera aí, então o cara não tem personalidade, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso mas é saber, exatamente como você falou agora, que vai ter gente que a gente tem que se portar de um jeito e gente que você vai ter que se portar de outro. E, de novo, sem perder a tua essência e a tua personalidade. No final, continua sendo Anderson. Mas tudo é a forma que você chega. A gente tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Então, a gente tem que usar ela a nosso favor. né é, Então, assim, eu acho que aqui não tem mistério nem segredo nenhum no que eu vou falar. É o básico do básico. Mas eu já pude experienciar tudo isso, principalmente quando tu troca de regiões no Brasil. Tá? Então, se tu viesse assim, agora... Eu sou, eu sou, sou gaúcho, estou aqui em Porto Alegre. A gente sabe que o, o, o Porto Alegrense, e aí os Porto Alegrenses me assistindo aqui vão, vão ficar bravos, mas nós aqui somos um povo bairrista. O gaúcho é bairrista, sabe? Eu tive a experiência... Pô, fiquei 12 anos morando aí em São Paulo. Então, assim, se tu entrar nas minhas... Nas, nas poucas mídias que eu tenho, eu sempre coloco lá 50% gaúcho, 50% paulista, porque é algo que eu tenho o maior orgulho de falar, assim, São Paulo fez parte do meu do meu amadurecimento, da minha carreira e de quem de quem eu sou hoje, me considero paulista, de coração, assim, é, agora eu tô de novo há um ano e pouco aqui, voltou um pouco de sotaque gaúcho aqui, mas eu não tinha nem nem o sotaque mais, não porque que eu é, quisesse... Ter, total, total, é, não que eu quisesse ter perdido, assim, nunca né, nunca forcei para isso, mas do tempo que eu fiquei em São Paulo e eu já falava muito mais mais mano do que do que Bar, né? É, e assim, quando tu olha para as regiões, cara, tu já tem que ter esse jogo de cintura, sabe? Porque de novo, tu pega um exemplo aqui é uma cultura absurdamente bairrista. Então, em algum momento da conversa, você não quer ser o cara bairrista, você não precisa ser, mas você não vai contrariar, você não vai fazer a piada quebra-gelo de uma forma que o cara... Sabe? Então, você tem que conhecer o mínimo da pessoa que você está indo falar. Eu, antes de ir para uma reunião, sempre, quem trabalha comigo sabe disso, eu sempre pergunto, me fala aqui, ó, é, o que, que a gente tem de negócio lá com eles, quando começou o contrato, quando termina o contrato, quanto fatura por mês e qual o perfil do cara que vai estar tá lá. E aí, o cara é um mala. Ah, o cara briga. O cara bate na mesa. Ah, o cara é engraçadão. O cara conta piada. O cara vai fazer não sei o quê. E eu vou dizer, eu não tive nenhuma reunião que eu tenha ido que o cara que disseram que era mala que o cara tenha sido um mala, sabe? Que o cara que disseram que era um babaca que ia bater na mesa. Eu tive um caso de um cara que deu uma porrada na mesa uma vez. Mas ali era parte do meu aprendizado, cara. E aí... Você entende que nessa parte assim de se adaptar ao interlocutor é a primeira coisa, né? Como é que você vai se adaptar ao interlocutor se você chegar só falando, né? A primeira coisa é ouvir e o oh, vamos lá, o cara tá te recebendo na casa dele, né? Esse cara quer falar, ele quer falar mais que você. E aí aconteceu isso comigo, tava tendo, foi um caso que tava tendo um problema e aí teve uma escalação que eu fui lá atender uma escalação executiva. E o cara começou a falar o problema, e eu já sabia que o que ele estava dizendo não era um, um problema nosso, que era um problema na infraestrutura dele. E ele começou a falar e eu peguei e disse, é, mas isso não é, isso não é o que você está falando, é um problema aqui. E aí ele começou de novo, na terceira interrompida, ele bateu na mesa e falou, pô, se você veio até aqui, não vai deixar eu falar, não preciso da reunião, estou indo embora. E ali na hora eu fiquei meio desconcertado, mas pô, com um joguinho aqui, eu falei, não, não é isso, conta aí e tal. E terminou a reunião, a gente tomando um café, só eu e o cara, e já viramos melhores amigos naquele momento ali. E, gente, esse, essa parte do café, às vezes, é ali que você vai entender a dor do cara, sabe? Não é dentro da sala de reunião, que normalmente até é, oh, é, vai é, estar um é, executivo é. lá do lado e vai ter outros funcionários dele. O cara também vai ter que manter, às vezes, né aquele combinado do tira bom, do tira mal. Às vezes, tem um teatro do outro lado também. É, é, é no café. Então, a gente sempre tem que tentar assim, ó, tirar o café com o cara depois, sabe? É, pô, dá a sorte de, de encontrar o cara em algum outro evento, alguma outra coisa, ir lá e poder ter um bate-papo sem crachá, sabe? Entender a dor. E aí você vai ver que do outro lado todo mundo tem uma dor. E quando você entende a dor do cara, melhor vai ficando a forma que você vai conseguir ajudar ele. É, tu não vai conseguir ouvir a dor do cara se tu não tiver gerado essa, 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 essa empatia e essa, essa conexão já na primeira conversa. Então, assim, eu sempre cuido disso, peço o perfil é, eu E inúmeros clientes que eu entrei na reunião e fui, falei palavrão a, a reunião inteira. Pô, a gente tinha caso lá no Rio de Janeiro, pô, que se não falasse palavrão, o cara não gostava da reunião. Tinha que falar palavrão mesmo, tinha que rir alto, blá, blá, blá. E tem, e tem outro cara que vai ser mais certinho, vai ser o cara que vai, vai fazer piada a reunião inteira, sabe? E a gente tem que se adaptar. Se a gente for o mesmo em todos os cenários, meu, vai ter um tipo de cara que vai te achar legal, todos os outros vai te achar um, um cara ruim então, então isso eu tomo bastante cuidado tá sempre a é, de é, né, se adequar ao interlocutor tá no mundo. calma aí. aí isso eu aprendi
0: bem, cara Lembra lembro que também passei por uma experiência dessa do cara não só bater na mesa na bater na TV e quebrar a TV dele <risos> É. e isso também foi foi um aprendizado muito grande ouvir ouvi o cara quer o cara quer falar então aprendi é falar falar e para quem trabalha com público é isso né, é isso, né? É. E, todo é isso. mundo quer falar todo mundo quer ser ouvido né é, é isso, é, é. eu lembro que eu li no livro até meio assim mas eu lembro do livro da Bruna Supichinha ela falava que ela não era famosa por ser o melhor sexo appeal era porque simplesmente ela escutava e da, aconselhava os seus os seus clientes né? Então, por isso que ela se tornou o um fenômeno que, que era. Mano, você hoje gerencia uma equipe grande, né? Sempre foi equipe grande, mas a gente sabe que ele acaba pegando um ou outro para intercalar ali, gerenciar. O que você hoje é, é prioriza na hora de estar tá contratando uma pessoa?
1: É, esse... esse... Essa é outra coisa que eu, fa... ninguém me ensinou, mas eu faço de um jeito desde o início e sempre deu certo, eu nunca eu nunca mudei. É... você falou de equipes grandes e é fato, né? Assim, a, a minha minha experiência como... como gerente de pessoas começou quando eu tinha 27 anos na nossa empreitada junto lá e me largaram, assim, um dia eu fui dormir tendo zero pessoas, no outro dia eu acordei com cento e não lembro mais, cento... 23, é que eu acordei de manhã e falei, meu, e agora? O que, é que eu faço agora? E não tinha, a gente estava tendo que montar uma estrutura ainda, não tinha sequer uma estrutura, não tinha um organograma montado, eu lembro a gente rabiscando numa sala lá e, 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 e criando a estrutura. Eu né? tenho a de...
0: foto desse dia,
1: acredita? Pô, cara, se tiver, você edita e põe ela no cantinho do vídeo depois é. aí. E, e pô, esse dia foi, foi histórico. Assim, que a gente montou uma estrutura lá que perpetuou, inclusive, né? E deve estar lá até, até, é até hoje, hoje. Que
0: eu acho. Não sei, é. eu acho. É.
1: Mas, mas assim, ó, o que o que eu sempre fiz tá? Isso eu sempre tive uma facilidade. Já errei, assim, em alguns casos, mas eu costumo mais acertar do que errar. Mas de, é de identificar é, talentos, né? Então, assim, eu, eu foi e foi isso que eu tive que fazer. E aí, assim, o Bruno foi um caso desses, né? É, e, na, e naquele momento, assim, tu nem entrou como coordenador, eu acho, ainda, né? Tinha ah, outra pessoa. Ah, e a gente começou a desenvolver. Mas eu bati o olho e vi ele, pô, que da mesma forma quando eu, eu tava lá lavando pé e fazendo diferente e tal, eu vi o Bruno fazendo a mesma coisa ali, super disponível e com ideia e, puta, um... um, um, um... Tímido, eu
0: fico impressionado como que eu era tímido. Era tímido
1: pra caramba, mas, pô, tinha aquela garra de querer, de querer resolver e tal. E aí eu fui identificando outros né, que tinham nessa situação. E, gente, isso é o que eu faço sempre. Então, eu chego no, que nem agora, né passei por novas experiências, novas empresas, chega lá, já está um time montado, é, mas eu sempre vou na mesma linha, assim, ó. A gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Porque isso okay. é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? Às vezes a gente diz, ah, pô, identifico talentos. Então quer dizer que os outros não são os talentos? São, não tenho dúvida. Se não fosse, não, não estariam nas empresas aí há muito tempo. Mas é assim, quando a gente procura cargos de liderança. Aí ah, tu vai lá né, vendo aquele, aquela pessoa que tem esse perfil, que conecta com tudo isso que a gente está tá falando aqui. Um, um líder tem que ser é, engajador. Né? Se ele não for, ele, ele vai estar tá só ali, na verdade, com, né, com um papel de líder, mas não executando a função propriamente é, dita. Né? Ele tem que ser engajador. Eu acho que hoje em dia, até nome, a gente tirou o termo chefe, virou líder. Eu acho que até o, no, a gente já está numa época que o termo líder já poderia mudar, para ser cara, a gente poderia chamar outra coisa aí muito mais nesse apelo de sabe do engajador do cara do, do, do cara que que gera sinergia sabe Legal. porque de verdade eu eu, eu, eu costumo assim é, quando eu vou recrutar né para mim o que mais que mais importa assim é eu tenho que confiar na pessoa sabe eu tenho que Legal. eu tenho que confiar a pessoa tem que me passar é, confiança obviamente né como eu venho há muito tempo em funções comerciais é indispensável que uma pessoa que vai estar no comercial se comunique bem, se apresente bem, né? fale bem, se porte bem, tenha né? um pouco desses macetes que a gente vem vem falando aqui. É, eu vou muito mais na linha dos, dos soft skills, assim, sabe? O hard skill, isso tudo é desenvolvível. assim. Então, você vai lá e vai desenvolver com o cara, sabe? Ah, eu, eu peguei meu exemplo. Eu nunca tinha vestido com estacionamento. Eu mexi com, com tecnologia, saí, fui lá. Em dois, três meses, estava... Eu acho que com 20 e poucos dias eu subi num palco já no Expo Center lá, que tinha umas 500 pessoas e acreditaram em tudo que eu falei lá. Então, assim, é, é, cê, sabe, você tem o um soft skill bem bem desenvolvido, você vai você vai bem no, no resto. Então, eu cuido muito disso. É, eu parto de um princípio, Bruno, e, e eu já tomei muita muito tapa na cara por causa disso. Já apanhei bastante na vida, mas continuo fazendo, cara. Até é, eu, Isso tirando a parte de business, assim, da minha vida. Eu sempre, quando eu conheço uma pessoa, eu parto do princípio que eu posso confiar, até que a pessoa me dê um motivo para perder a confiança. Só que a maioria das pessoas, e, e, e talvez estejam certas ou não, não sei, mas a maioria das pessoas parte não confiando e espera ter razões e motivos o suficiente para confiar. É, cara, eu não quero virar essa chave. De verdade, eu não quero virar essa chave. Não, eu cara, quero uma
0: perspectiva é bem diferente
1: eu quero continuar acreditando na, na humanidade, cara. Eu sempre parto do princípio de acreditar na humanidade eu sempre parto do princípio acreditando que as pessoas são do bem e que a minoria não é. Porque se eu virar essa chave, cara, eu estou justamente me unindo, sabe, a maioria que talvez não acredite o quanto as pessoas são do bem. Então, assim, eu sempre parto assim. Agora, é, se, e, e num cargo de liderança, eu tenho que ter uma pessoa que, de fato, eu confie. E quando eu falo confie, eu não estou falando só de pilantragem, não. Tipo, ah, o cara é confiar que pô, o cara vai vestir a camisa junto comigo. É confiar que o cara vai estar tá fazendo lá o que tem que fazer no horário certo, no timing certo. É isso, sabe? Não é só puto. O cara, pô, me sacaneou. Me deu... Não, assim, não é. Às vezes tem esses casos também. Mas é, é confiar que o cara tem aquela, aquela relação, que a relação de lealdade, isso eu também falo muito, ela tem que ser mais forte comigo, Anderson, do que com a empresa.
0: Ah, eu, lembro, eu, sei que... eu, lembro, eu lembro como até hoje, a gente almoçando no centro do Rio, e você, cara, vou te promover a coordenador. Ou, 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 na época, né, não sei citar se tá nomes aqui, mas o rapaz ia sair de, de licença. Pô, você, quando vai ficar, vai ficar, vai ficar. Só que você precisa aprender uma coisa, uma única coisa. Se hoje atrasar o seu salário, eu te pedi alguma coisa, você deixaria de fazer? Jamais. É esse sentimento que você é gerar aí. nesses 150 pessoas. E esses dias eu li, cara, essa semana mesmo eu estava lendo um livro, que o livro diz exatamente assim, aonde você sabe que construiu uma relação de confiança com a pessoa. É quando você não está no local e você sabe que aquela pessoa vai te representar 100% daquilo que você é. Então, isso serve para casamento, relacionamento, business. E, cara, eu lembro, eu vou falar para você: se tu escrever tudo isso que você falava 10 anos atrás, eu estava multimilionário, porque eu lembro da primeira pessoa que me falou isso, gente, num café, num almoço, não né? lembro exatamente o quê. Então, é, é esse sentimento que as pessoas têm que ter. Se a HP, se a empresa atrasar o salário delas, elas não vão fazer pela empresa, elas estão fazendo por você. E eu baseei minha carreira toda em cima disso, cara, impressionante. É, e dá, e disso, dá super certo, outro. cara,
1: só que isso não vai dar certo com o cara que tem a premissa invertida, que ele exato, parte não confiando, aí não vai dar certo, entendeu? Então quem parte confiando consegue fazer isso, e é isso que eu faço, então assim, o cara tem que ter aquela lealdade comigo, cara, a empresa normalmente é milionária, a empresa, se o cara ah, atrasar um negócio lá que gerou um impacto de 50 mil reais, puta, não muda nada para a empresa e tal, 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 mas assim, e comigo, né como que fica a minha moral para eu ir lá depois com o presidente, sentar lá e dizer, cara, olha só, o resultado da minha vertical, aqui aconteceu isso. Então, assim o cara tem que se preocupar é, é, mais comigo do que com a empresa. No final do dia é isso, essa, essa, essa lealdade. Obviamente, né não estou aqui dizendo que o cara tem, não tem que se importar com a empresa, mas é na, na, é na parte da construção da lealdade. Eu acho que isso forma times de sucesso, porque tem aquele cara que consegue montar o time de alta performance, mas a que custo, né? É aquele hum. chefe que é, que é o chefe, né? O cara que é odiado, tal, tal, tal. Agora, tu ser aquele líder admirado, que, que as pessoas querem realmente ser teus seguidores, eu acho que esse esse é o caminho pra gente montar.
0: Eu, eu falo muito isso no, no treinamento que a gente dá aqui na Connection, do que você quer deixar de legado. Porque no final, irmão, o que, que você deixou? Como é que as pessoas te enxergam? Como é que... Pô, tu puta de um babaca você vai você tá fechando portas. Eu vejo muito isso hoje. Hoje eu não tô mais aí, na né, como, como que porra, a gente trabalhava como executivo, os homens de terno, para cima e para baixo. E é impressionante como portas abertas em todas as empresas que eu prestei serviço ou que de alguma forma a gente trabalhou é direto ou indiretamente, porque deixava sempre uma sementinha positiva, Perfeito. cara. O que que você quer deixar de legado, Esse cara?
1: Incrível. Tu, tu sabe que por, por muitos anos, né? É, a gente acaba citando a HP várias vezes aqui, porque 15 anos é a
0: nossa lá, escola, né?
1: Galera, 12 é a nossa anos lá. E, então, assim, é, por muitas vezes lá eu fui, eu fui questionado assim, com, até com, com um tom um pouco de pitaco, assim, do tipo, mas e aí, qual o legado que você vai deixar aqui? Qual o legado que você vai deixar? Cara, o dia que eu pedi para nossa assistente colocar uma reunião com toda a área, que eu ia. Para eu comunicar a minha saída, aquele foi o melhor legado que eu podia deixar, cara. Uhum. Foi a HP inteira chorando, cara. Foi a HP inteira chorando, assim. Então, e eu junto, né? Então, assim, cara, não tem legado melhor que esse, sabe? É, depois, pô, agora eu vejo para as empresas que eu fui, eu levei gente, as pessoas que já quiseram trabalhar comigo. Então, mesmo uhum. assim, cara, são seguidores, né? Hoje eu tenho, assim, duas pessoas que agora, pô, acabei de chegar numa outra empresa e já tem duas pessoas que eram HP trabalhando comigo. Então, assim, eu acho, que, eu acho que esse é o maior legado que tu, que tu pode deixar para onde tu passa, né? É, é, as, pessoas, é, é, as pessoas gostarem de estar contigo, gostar da tua presença.
0: Mano, o legal disso tudo, que eu vou entrar no assunto agora que, que... Ah, parecia que estava se antecipando ao que vinha nesse 2020, né, irmão? Tudo. E é incrível. Eu hoje escuto falar ah, coaching, ah, home office. Ah, não sei o que. sei que lá 2020 acelerou e eu, eu tenho certeza que para você não foi tão impactante assim, porque tudo que as empresas passaram a fazer, você já fazia esse trabalho há muito tempo, principalmente na parte de liberdade e confiança. Mas parando para pensar um pouco, e a pandemia, mano, como é que ela foi aí para para você? Como é que foram os negócios? Qual foi o maior desafio? Porque assim, por mais que eu tenho certeza por te conhecer é, é, já era uma coisa bem estruturada, o um home office. para pra... É o jeito que você sempre trabalhou com a gente, né? Mas o que foi desafiador? O que, o que, o que pegou na pandemia aí para ti?
1: Cara, o, o, o grande... assim Pegou não, tá pegando, né? Sinceramente. Tá pegando, tá pegando. Assim, inclusive, eu digo mais, eu acho que esse ano tá sendo pior do que o ano passado, porque o ano passado a gente teve o, o efeito surpresa, né? Então teve o efeito surpresa, então assim, pô, a gente conseguia ainda é, várias coisas dar esta resposta. Ah, era uma surpresa e vamos sentar e pensar, porque a gente não sabia que isso ia acontecer. Agora, quando a gente olha para 2021, não tinha o efeito surpresa, a gente já sabia o que estava acontecendo. E a gente, né, pô, eu já participei do desenho de 2021 aqui na companhia. E, e eu junto, na hora de desenhar, pô, coloquei ali que em março a economia mundial ia estar tá rodando de novo, ou pelo menos numa, numa escala interessante de subida, porque a gente viu, né, vacina, primeiro vacinado lá em dezembro, Londres, não, vai replicar. Então, assim, a gente achou que com a, as primeiras aplicações da vacina que a gente esperava para março aqui no Brasil, que fosse realmente, começou a aplicar a vacina, a economia né, volta, volta a deslanchar. E não é o que a gente está vendo. E aí, quando tu cita assim, o home office, de fato, essa é a minha forma de, 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 de trabalhar. Eu não quero saber onde as pessoas estão. Não quero de verdade. assim ó. Eu quero saber o resultado que está entregando. Então, cara, é, não, não preciso nem ficar me dizendo toda hora, ah, Anderson, olha só, agora eu vou ter que dar uma saída para ir no, no médico, tá daqui uma hora eu estou de volta. Cara, na boa, se não tem agenda nenhuma comigo combinado ali, é, né? se não tem algum assunto pegando, algum tema rodando eu não quero saber onde você está, vai lá vai no teu médico, faz o que tem que fazer jamais, nunca, jamais eu vou querer ver um atestado médico, assim, eu acho que cai de novo na parte da confiança, né? se eu tiver que pedir um atestado para um cara que falou que foi no médico é porque eu suspeito que ele não tenha ido no médico se eu suspeito que ele está me mentindo não serve para trabalhar comigo, simples assim então, então eu sempre parto confiando é, agora o, que, que, a, o que, que a pandemia faz? Ela nos ajuda de certa forma a fortalecer isso que eu carrego do home office, porque a, a, a minoria das empresas até então era adepta ao home office, era grande minoria, né? e era o um impacto que eu, depois que saí da HP, que já tinha essa prática, nas outras, né? isso não era uma, uma, uma realidade total, mas a pandemia, de certa forma, então me ajudou em relação aos times da gente ter essa, essa liberdade, essa flexibilidade. Agora, a parte muito ruim, é que não é só o meu time que está de home office, está né? o um mundo inteiro de home office. E, e de fato, assim, tu tendo o um mundo inteiro de home office, ele tira de mim a coisa que eu mais gosto de fazer, que é o que a gente falou até agora, é lidar com pessoas. É, então, assim, cara, eu... A minha última ida a trabalho para São Paulo foi em novembro. Nunca aconteceu isso na minha vida, de eu ficar sem pousar em Congonhas ali mais do que, sei lá, três semanas, quatro semanas. E, e agora eu estou falando de, né, de seis meses praticamente que eu não vou a São Paulo. É, e eu quero justamente ir lá e sentar na frente do cliente, tomar o café que eu falei, ouvir qual é a dor do cara, né, é, mostrar que a gente está tá junto, está no mesmo barco. Esse é o meu trabalho, é, é isso que eu, que eu sei fazer. Né? Não é impressora, não é estacionamento, não é software, é lidar com pessoas. Então isso está me impactando demais. E aí tu pensa assim, eu tive a minha oportunidade de cuidar de, uma, de um negócio, de dirigir um negócio global é, que eu tanto queria, né? de pô, poder estar tá cuidando de mundo inteiro, e aí vem o um universo e... Não pode ser fácil, né? Vem o um universo e pá! Larga isso no meu colo bem durante a pandemia, cara. Então, assim... Tu pensa agora assim: eu, não, eu, tô, eu tô olhando para o Brasil aqui, mas eu, eu, eu tenho tô com viagem represada. Que eu preciso ir para o México, preciso ir para Colômbia, preciso ir para o Chile, preciso ir para os Estados Unidos, que para mim é o mercado mais importante, o mercado que eu mais acredito e mais aposto, assim, é para o legado que eu vou deixar na companhia. É, é, eu não posso nem entrar nos Estados Unidos, e mesmo que eu consiga entrar, tá bom, vou fazer quarentena no México. Vou entrar lá fazer o quê? Ficar dentro do hotel? Porque tá todo mundo de home office. Então, a isso está tá impactando muito, cara. E assim, o mundo inteiro, né? Pô, África, a gente tem negócio na África. A África está aberto para entrar, mas vou, eu vou entrar e vou falar com quem. Então, assim, ó, eu preciso muito que esse mercado é, volte a funcionar, né? que as vacinas aí sejam aplicadas, que mostre a sua eficácia, que cai os indicadores aí de, de contágio, de óbito e tudo mais, para o mundo voltar ao normal. É, se eu acho que volta esse ano, não acho que volta esse ano, de verdade, mas espero que em 2022 a gente esteja pronto para começar a voar o mundo por aí e poder de fato trabalhar e fazer o que a gente gosta
0: Léo, cara, obrigado de verdade Estou tô, tô, tô muito feliz, estou muito feliz porque isso aqui eu tô, desde como começou aqui
1: querendo gravar com você eu lembro quando, quando vocês começaram, tu me chamou e disse, meu, eu queria que tu fosse o primeiro a falar. É, é
0: queria que fosse o primeiro a gravar. eu falei ali
1: e não falei, né, muito
0: importante. Tenho certeza que a gente está aqui quase uma hora de bate-papo e, com muita coisa engrandecedora. É, é, mais uma vez, sou seu fã número um, pode ter dois, três, quatro aí, mas o número um sempre vai ser, sempre vai ser. Eu, eu sou muito grato pela sua vida, tô sempre aí perguntando como é que você tá, o carinho sempre me aconselha muito. É, para mim, sempre vai ser o meu, meu mentor principal e não tem como ser, ser diferente. O pessoal brincava que até o, o corte de cabelo eu imitava. <risos> Mas, filhão, para a gente fechar, fechar essa pergunta, eu tenho feito para todo mundo. E, e, e é muito importante se hoje né, você tivesse a oportunidade, isso só pode ser uma coisa essa oportunidade de descer sem agora, cara tá na tua mão o que que você mudaria no mundo hoje o que que você mudaria hoje para essa sociedade ser melhor o que que você mudaria
1: cara as pessoas assim é, é... tem um filme antigo esse filme, esse filme deve ser de 99 2000 que se chama Corrente do Bem cara eu queria poder fazer aquilo ali sabe que é simplesmente tu fazer o bem sem esperar nada em troca. E quando a pessoa te perguntar por que que você fez aquilo, você fala que você só espera em troca que ela faça o bem a outra pessoa e peça a mesma coisa em troca e, e formar essa corrente do bem e, e pode parecer um negócio idiota, mas eu, eu já fiz várias vezes na minha vida assim de tipo agora, assim, ó, tá dentro de uma farmácia, no, no, numa situação que chega alguém com pressa e a pessoa querendo comprar uma máscara porque tem que ir para outro lugar e aí tem fila no caixa, e a pessoa tá desesperada. Eu falo, ô, oh, tá aqui, deixa que eu pago para você. Eu, meu Deus, mas não sei como te agradecer. Eu disse, só faz a mesma coisa por outra pessoa até tá o final do dia, cara. Acho que esse é o meu sonho: que a gente pudesse entrar em uma corrente do bem. E é tão fácil fazer o bem, Bruno. É tão fácil, cara, fazer o bem, porque o bem você pode mensurar de formas muito diferentes para muitas pessoas. E às vezes você dá um abraço em alguém, cara, você tá fazendo o bem. Às vezes o que eu fiz por você, eu, eu, eu te fiz o bem, cara. Às vezes tu me contar o quanto tu é grato por mim, tu tá me fazendo o bem. Então é tão fácil a gente fazer o bem, era só as pessoas acordarem um dia só. Eu só queria um dia, cara, no mundo, que todo mundo acordasse e dissesse assim, ó, hoje eu só vou fazer o bem. Eu acho que esse, aí o meu desejo já é tá realizado, cara. Caraca!
0: Boa, boa, muito bom, muito bom. Mano, obrigado, pessoal. Esse é o Anderson Kouberg. Sigam lá. Quer deixar tua rede social aqui? Você é uma rede social privada, né? Não, cara,
1: coloca perto. aí, coloca aí. Vamos botar um desafio aqui, ó. Se, se gerar quantos? Fala um número aí. Cara, gerar 200 gerar seguidores... No mínimo, lá
0: eu no mínimo, 200 pessoas. Anota aí.
1: Se gerar... Tira um print lá de quanto eu tenho agora. Eu vou deixar fechado aí. Se gerar <risos> 200, eu abro e começo a gerar conteúdo. <risos> cara,
0: esse é o cara. Esse é o cara. Se ele botar a boca pra falar aí... Mano, tem muito, muito. Aprendi muito São são 12 anos da minha vida que eu, que eu tento que sugar o máximo desse cara aí para aprender e aprendo muito. Então, mano, obrigado, pessoal. Muito obrigado. Saiba como Comum tá de volta. Vamos gravar toda semana. Espero que vocês gostem. Isso aqui, como ele falou, é de graça, de coração. Ele tá de... colocando o tempo dele, eu tô colocando o meu. Então, muito obrigado mesmo se você assistiu até aqui o final. Irmão... Cara, sempre falava para
1: agradecer. Muito obrigado, meu. Finalmente saiu! Ai, saiu. Valeu, cara. Obrigado. Tudo de bom para você e obrigado a todo mundo que nos assiste aí. Valeu.